0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos debater um pouco mais sobre mais um tema importante da sociedade brasileira. Nós vamos conversar sobre os desafios de um deficiente físico no mercado de trabalho. E, para isso, receberemos a presença ilustre do radialista, do comunicador, uma pessoa de grande influência na sociedade potiguar, o nosso querido José Jorge da Páscoa Menezes. Mas antes de apresentá-lo, gostaria de chamar a atenção de vocês para duas coisas. A primeira delas é para você acessar o site redacal360.blog.br. Lá já está disponível o tema da redação da semana. Esse tema que nós vamos debater hoje já está desde a segunda-feira no nosso site redacal360.blog.br. Além disso... Chama a sua atenção para conhecer a plataforma de vídeos da Reta Cursos. É, o Redação 360 está também nessa plataforma de vídeos. Para você conhecer mais, basta acessar o site retamais.sambaplay.tv. Agora sim, trazendo a pública o nosso convidado, pedindo para que ele se apresente, deixar, por exemplo, uma pequena mensagem inicial para você que está nos ouvindo, para esse público que nos ouve aí pelas principais plataformas do nosso país. Então, saudá-lo e apresentá-lo meu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: José Jorge da Páscoa
0: Menezes.
1: Um forte abraço, eu agradeço a oportunidade de expressar a minha alegria em poder conversar sobre deficiência. Eu acho que não existe deficiência quando o cara tem capacidade. Eu comecei é, em 1973 Mas antes disso Eu já ia para os programas da Rádio Poti Com oito, nove, dez anos A Rádio Poti tinha um programa de auditório tinha entre outros, outros artistas Tinha o um Triiracitã E aí, dispensa qualquer comentário Agnaldo Raiol Marli Raiol Glorinha Oliveira Carlos Valmon Era um programa chamado Sabatina de Alegria com o Paulo Câmara e no domingo de manhã Renan Vanderlei, saudosa memória também, apresentava o Domingo Alegre. Então eu tinha dois irmãos que trabalhavam na rádio Poti, isso também me influenciou. Em 1957 eu assisti o primeiro jogo de futebol América 2 ABC 1 América bicampeão. Meu irmão era o quarto zagueiro, Edivaldo recentemente falecido e então eu continuei fui estético. claro eu estava estudando eu cheguei ao ateneu com 12 anos para fazer o primeiro ano de nasial. depois de passar pela escola de aplicação depois de passar pelo, pelo pela escola é, grupo escola modelo jardim de infância modelo cheguei no ateneu e o professor ney lopes de souza e o professor Paulo Lopes, o meu, foram meu, meus professores, Ney Lopes, professor de Moral e Cívica e OSPB, que na época tinha, Organização Social Política Brasileira, e o professor Paulo Lopes Saraiva, que era meu professor de português. E então, o doutor Ney Lopes chegou e disse, é Jorge. Por que, que você não, não, não ingressa no, na faculdade, quando você tiver, evidentemente, que fazer o um vestibular, você vai dar um bom advogado? Mas eu não quis ser advogado. A verdade é que com 12 anos eu comecei a trabalhar também. Eu trabalhava de dia no escritório de contabilidade do Esmoçal Pinheiro, na Ribeira, a Ribeirantia de comércio, bombando, funcionando. E... À noite eu ia para o colégio. Aguentei pouco tempo, porque não era fácil. Eu trabalhava de 7 às 11 e de 13 às 17. Corria para casa, eu morava na rua Mossoró, e ia para o colégio, já cansado. Mas não tinha problema, eu queria aprender também. Quando foi um dia, já cursando o ginásio, Carlos Alberto de Souza, então vereador. Eu fui lá na rádio convidá-lo para ele fazer uma palestra sobre o rádio. E ele foi fazer a palestra lá no auditório do colégio, Castro Alves. Eu era presidente do Centro Cívico e ele foi fazer a palestra. Muita gente fez pergunta. Quando terminou, ele disse: vá na rádio segunda-feira. E foi aí que começou a minha caminhada no rádio em 1973, quando eu tinha 21 anos de idade. 21 anos. Começou aí a minha caminhada no rádio. Eu considero uma das mais vitoriosas da história do rádio Potiguar, com toda, com toda certeza, porque eu enfrentei grandes problemas de saúde, de boa conduta, porque eu sempre tive boa conduta Se existe um negócio Para me dizer aqui também É que eu nunca briguei Com nenhum companheiro de rádio Nem tampouco tive condutas Que viessem é, Manchar A minha vida Não, de jeito nenhum Todo mundo gostava de mim na rádio Cabuzinho Daqui a pouco Eu vou falar Mais coisas ainda porque a Rádio Cabugi foi meu berço inicial. Lá eu comecei como a locutor comercial do programa Carlos Alberto, que ele queria imitar Silvio Santos. Eu era o um lombardi no programa. E aí, quando foi um dia depois do carnaval de 74, a Ciri Paula, de Saudão da Memória, me chamou e disse: Você vai trabalhar na rádio, viu? Tá certo. O Lemos e o Roberto Machado O Benemos já está no andar de cima Roberto Machado ainda está aqui com a gente Graças a Deus Fizeram um teste comigo Lendo O Mundo em Sua Casa O Mundo em Sua Casa era um noticiário De hora em hora na né? Rádio Caboji. E tinha a procedência da notícia Coisa que a gente não vê mais hoje Tinha, por exemplo, Los Angeles Madrid Era assim, aí vinha a notícia é, O presidente Richard Nixon Aí teve um cara lá que foi fazer um teste de Richard Nixo. Foi aprovado. Eu fui aprovado e fiquei na rádio e nunca mais saí do rádio, meu amigo.
0: É uma história de vida incrível que JJ vai poder confidenciar aqui durante todo o nosso podcast. Antes de iniciarmos, enfim, meu querido, a nossa entrevista, eu vou passar o nosso editorial que vai nortear aquele nosso ouvinte, sobre exatamente o tema de hoje. Deficiência física ou deficiência motora é uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano ou de um animal. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro ou no sistema locomotor, levando um mau funcionamento ou até mesmo à paralisia dos membros inferiores ou superiores. A deficiência física pode levar a várias etiologias. Entre as principais estão os fatores genéticos, os fatores virais ou até mesmo fatores bacterianos, os fatores neonatais, os fatores traumáticos, especialmente fatores de ordem medular. As pessoas com deficiência de ordem física ou motora necessitam de atendimento fisioterápico, psicológico, a fim de lidar com limites e dificuldades decorrentes da deficiência e, simultaneamente, desenvolver todas as possibilidades e potencialidades. As causas para a deficiência são múltiplas, podendo ser elas congênitas, quando o indivíduo nasce já com a deficiência, ou até mesmo adquiridas, quando ela se desenvolve ao longo do tempo, ao longo da vida. Mas, mesmo assim, essas dificuldades de inserção e adaptação ao mercado e pelo mercado são gigantescas. E é justamente por isso que nós vamos né, falar hoje, utilizar esse momento de hoje para conversar e aprender, principalmente, com o nosso querido ícone José Jorge da Páscoa Bruneza, um ícone da imprensa esportiva, um ícone da imprensa, da, do rádio, do Rio Grande do Norte como um todo. Sua experiência em quase 50 anos do radialismo e hoje, né, a situação em que ele, há mais de 20 anos, consegue lidar com a sua profissão, consegue exercê-la de uma maneira brilhante, mesmo com a deficiência visual como um todo. E assim, JJ, a gente começa a nossa entrevista. Logo no início, você trabalhou, ou você trouxe, perdão, na sua explicação, como você foi parar na, na comunicação. Mas, em nenhum momento ainda, você falou sobre como você foi parar na imprensa esportiva como um todo. Você poderia trazer a explicação
1: disso? Pois não. O Edivaldo Pereira, que trabalhava na Rádio Caboji, era repórter do América. E ele foi trabalhar no Ceará, na Rádio Verdes Mares. A Cis de Paula, que tinha uma visão ampla do rádio, foi um dos maiores profissionais com os quais eu trabalhei, ele disse, você vai ser repórter do América. Como eu já era americano, sem problema nenhum, vou, e fui. Quando eu cheguei no América, o presidente era José Vasconcelos da Rocha. Em 1975, o América foi bicampeão. E depois disso, 1976, 1977, eu era repórter do América na rádio, Cabugi. E tem um detalhe, né? Eu teve uma época que eu fazia um programa de meio dia. Que era o chamado As Quentes da Chama da semana, As Quentes da semana. E saía às duas horas da tarde, As carreiras. Eu tinha uma, uma lambretinha e ia direto para o estádio para transmitir, para participar da das jornadas esportivas do estádio. É João Machado, de saudosa memória. Tá, de João Machado. E na época era Castelão. Então, eu comecei a cobrir o América, cobri o América até 1977. Por quê? Porque a Cid Paula deixou a Rádio Cabugi. Então, ele começou a tirar o pessoal de lá. Ele me levou, levou a Damir levou Walter Oliveira, e Glorinha Oliveira foi o maior prazer, um dos maiores prazeres da minha vida foi trabalhar ao lado, contracenando com Glorinha Oliveira num programa chamado Carrocinha do Povo. Eu, ela e a Surtado já na Rádio Poti. Quando eu cheguei à Rádio Poti, eu já tinha trabalhado, meus irmãos trabalhavam lá, já Ariane e Jorge Menezes, aí eu me senti num ambiente tranquilo, Luiz Maria Alves, eu conquistei logo a confiança do superintendente, Silvino Sinedino, que era o, dire o diretor-gerente. Aí encontrei vários amigos lá, Cassiano Arruda, Paulo Macedo, muita gente, e eu vi o seguinte, eu vou ficar aqui e vou narrar futebol. E o primeiro jogo que eu narrei fora de Natal, porque eu comecei a narrar em Natal, com Jaime Cirneiros, em 1977. Ele fazia o teste ao vivo em jogos da divisão amadora. Aí, eu e Esmar, éramos as pessoas indicadas que se houvesse algum problema, aí a gente assumia. Fui para o estádio de Jovemão Martins e o primeiro jogo foi Flamengo de Manoel Luís e Fluminense de Lagoa Seca. Me lembro como se fosse hoje. Aí chegou um rapaz lá, para transmitir o jogo. Eu disse, meu amigo, não é melhor você come começar como repórter, não. Ele disse, não, não vou narrar. Tá certo, então, narre. Ele chegou com uma cartolina, pregou naquela aquela arquibancada de madeira e botou umas bolinhas com o nome dos jogadores. Aí começou o jogo, aí Nereu era o atacante do Fluminense do Água Seca. A Genô, por exemplo, que jogou no América, era também do Fluminense do Água Seca. Aí, ele, quando começou a narrar, narrou só o primeiro nome. Bola com o Nereu. Aí, quando ele baixou a cabeça, que levantou, a bola já não estava mais com ele. Aí, ele começou. Bola com o número 8, Deu para o número 7, Atrasou para o número 5. Eu digo, sai. <risos> <risos> sai. Não dá, meu amigo. Não dá. Eu porque, por quê? Eu disse, por que você não está dizendo nome de jogador nenhum, meu amigo? Aqui, o cara tem que ter o traquejo. Foi assim que eu comecei a narrar. Já no ano seguinte, eu transmiti de Uberaba, o jogo do Campeonato Brasileiro, naquela época, que Gilito Coutinho botou 90 clubes para disputar, eu transmiti América e Uberaba. No estádio Uberabão, a América perdeu o jogo de 3 a 2 O time tinha Joel Ribeiro, tinha Joel Natalino Santana, tinha, tinha vários jogadores, tinha Marinha Polônio, Marinho Apolônio jogava no América, Ronaldinho, de saudosa memória. Enfim, e o técnico era Paulo Mendes. Eu, nesse dia, eu fui, eu fui narrar, narrei o jogo com exclusividade para a Rádio Portivo, porque foi a única emissora presente, e comecei a narrar, então, direto. Comecei a narrar futebol direto. Tanto que. Em 1979, quando foi assinada a lei, sancionada a lei, pelo presidente Ernesto Geisel, dando o jornalismo para quem era radialista e tivesse três, pelo menos três, reportagens em jornal, eu entreguei a documentação para a prima de Jane Vidal, que era presidente do nosso sindicato, do jornalismo. É uma reportagem que eu fiz com o jogador que veio para o ABC, era o Jonas Centravante, fiz outra reportagem com o Odilon e fiz uma reportagem com o jogador Marinho Apolônio E aí eu eh, fui... Registrado como jornalista também. Só que eu não gostava de fazer matéria para jornal. Eu sempre gostei de estar falando, de estar transmitindo, uh, inclusive incêndios. Eu fazia tudo. Sim. O incêndio da Loja das Tintas do Alecrim, eu saí de lá de uma hora da manhã, duas horas da manhã. Assim estava comigo lá, um fogo tomou conta da Loja das Tintas. E quando eu saí de lá, eu fui saindo ele disse, não vai dar para você abrir a rádio não, né? Era no domingo que eu tinha que abrir a rádio. Aí eu disse, por que, que não vai dar? Aí ele disse, porque você está saindo tarde demais daqui. Eu digo, rapaz, acredita em mim. Aí eu fui para casa da minha irmã, tomei um banho, meio café e fui para a rádio. Quando uhum. eu cheguei na rádio, o que é que acontece? Quando eu cheguei na rádio, o, o Assis de Paula já estava lá. Eu, você não disse que vinha? Eu não disse que vinha. Cheguei na rádio, era 15 para as 5. A rádio abria de 5 horas. Então, meu caro amigo, eu nunca cheguei atrasado para fazer horário nenhum nesses 47 anos de rádio. Nunca cheguei atrasado. E olhe que tinha programa de 5 horas da manhã, e eu trabalhava às vezes até meia-noite, uma hora da manhã, e às vezes eu até ia jantar na Peixada Potengi, que era na Tavares de Lira. E às vezes, no hotel, no grande hotel de Tio Durico Bezerra, chegava o café da manhã para mim no domingo. Então, eu sempre fui muito dedicado ao rádio. Eu... Eu, eu nasci dentro do rádio Porque meus irmãos eram radialistas E por isso Conselho que eu dou Não desista Mesmo que você tenha alguma deficiência Não desista Porque eu não desisti Não desisti em momento nenhum E procurava dar as informações Com aquilo que se chamava na época Primeira mão Primeira mão Quantas e quantas vezes eu informei em primeira mão? E o grande, o grande, a grande vitória foi na Rádio Poti, a primeira grande vitória. Com a bola rolando, a Poti continua ganhando. Ganhamos da Toda Poderosa Rádio Cabugi com Jaime Cisneiros. E depois eu e Esmar, no horário de 14, porque você sabe que o Ibope é todo detalhado. De 14 às 16 horas nós ganhamos também. Então, ali eu já me sentia realizado, porque você não de um quilo. Ganhar para uma de dez, que tinha uma tradição no futebol, era um, uma conquista incomparável. Nós fomos comemorar. Eu, Assis, Jaime, o comentarista Cassiano Arruda, que meu amigo Cassiano, grande comentarista, e Batista da Fonseca também. Vamos comemorar, porque era para comemorar mesmo. Você ganhar da Cabugi é para comemorar. E aí, eu, na Rádio Poti fiquei lá até 1980, até 79, 80, porque em janeiro de 80, a proposta de Juazeiro do Norte foi irrecusável. Indicado por Assis de Paula, eles me ofereceram 20, não, 10 salários mínimos. 10, que significava, o salário mínimo era 2 mil cruzeiros. 20 mil cruzeiros. E aí eu não conversei duas vezes, me mudei para Juazeiro, com direito a casa para morar, com direito a telefone, que me lembra até hoje, 511-2108, e fui trabalhar na rádio Progresso de Juazeiro, de propriedade de Adalto Bezerra de Menezes. foi lá onde eu mais viajei. Eu viajei até para a Argentina para fazer jogo do Brasil, lá em Cuiabá, Brasil e Suíça, na Argentina, Brasil e Argentina, no Maracanã, Brasil e Alemanha. Maracanã decisão do Campeonato Brasileiro de 80, quando o Flamengo ganhou de 3 a 2 do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, eu transmiti Atlético Mineiro 1 Flamengo 0. Enfim, transmiti também Jogos de futebol no estádio Serra Dourada em Goiânia E em vários outros estados brasileiros Porque eu ainda enxergava ir bem E quando eu deixei de chegar, ainda fui narrar futebol Ainda narrei.
0: Interessante demais essa parte final que você nos trouxe né? Porque lá por volta da, do fim da década de 90 Pelos estudos que fizemos O senhor começou a perder a visão o senhor poderia contar um pouquinho mais sobre como foi esse processo e, principalmente, como é que o senhor enxerga, enxergava a seguinte situação de estar perdendo a visão e tendo a necessidade de enxergar para continuar no seu trabalho?
1: Olha, eu fui matéria nacional na ESPN Brasil. Quando eu estava em Juazeiro do Norte, eu viajei muito pelo Brasil, porque toda semana... O comentarista José Boaventura de Souza, saudou na da memória, professor da UER, da Universidade Federal do Ceará. Federal não, regional, que era no crato Aí a gente tinha um jogo, por exemplo, em Recife, Nautico e Esporte. Aí lá em Juazeiro era calor do Ar e Guarani Não, vamos fazer o jogo de Recife, que é a decisão. <risos> a gente viajava, era desse jeito. Eu conheci o Ceará quase todo, Quixadá, Sobral. A gente passava ali, quando eu ia para a terra de Fagner, né? Oróis. enfim, eu viajei muito. E fiquei na Rádio Progresso até 1981, quando um dia eu fui pego de surpresa. Chegaram lá Carlos Alberto, que era deputado já, deputado federal, inclusive. Eu fiz a campanha dele, porque eu também fui locutor político. Aí é. ele chegou lá junto com a Cid e Paula para me levar de volta, para me trazer de volta para Natal. Muito bem. Eu disse: quanto é que vocês vão me pagar? Porque uhum. aqui eu já ganhava 24 mil e tinha Casa de Graça com telefone. E tinha um detalhe lá, lá em Juazeiro, você que era radialista, entrava em qualquer cinema de graça. Uhum. Era bom demais. Era bom demais. E aí eu voltei. Porque eu tinha um objetivo, ser vereador, na minha cidade, onde eu nasci. Eu nasci na Avenida Floriano Peixoto, 549. O meu o médico foi Dr. Jordão e a parteira Dona Adelaide, uma das mais famosas. E aí, meu pai botou José Jorge, porque eu nasci dia de São Jorge. Aí, mano, dia 23 de abril, 1952. Aí o Assis disse, não, você vai, a rádio lhe paga 15 mil e Carlos Alberto na Folha da Manhã, que você vai escrever na Folha da Manhã, e paga os outros 15. Tá certo. Aí vem embora ganhar 30. A única diferença era o aluguel da casa. Mas, eu, como tinha muitas amizades, eu vendi quatro comerciais que dava muito bem para pagar aluguel de casa, pagar água e pagar luz. E aí foi passando o tempo. A Rádio Trairi, que era no Alicrim se transformou em tropical quando se mudou para a Avenida Romualdo Galvão e foi lá quando Marco Antônio chegou aconteceu uma das maiores coberturas jornalísticas da história os jogos universitários brasileiros sediados no Rio Grande do Norte aí eu transmiti futebol de salão futebol de campo que era no Juvenal Martins voleibol basquetebol handebol Rio Grande do Norte foi campeão feminino de handebol com Lúcia Auricélia enfim, Lúcia é esposa do Clóvis que foi presidente da federação então eu transmiti e Marco Antônio também transmitia transmiti vôlei, basquete tudo e transmitia também Rosemilton Silva que era jornalista e transmitiu basquete também mas foi um show de reportagem, sabe tá, por quê? Porque quando a gente já estava na metade das competições, aí a rádio concorrente resolveu fazer, porque estava levando o um banho. Eu transmiti a semifinal de futsal. E Marquinhos fez o gol faltando 30 segundos para acabar. Estava 2x2, o Rio Grande do Norte ganhou por 3x2 no ginásio da AABB. Era Agamenon, Marquinhos... O goleiro era Sérgio Boinho, Silvio, era um timaço. Era a base de América e ABC, né? tinha a Juca, a base de América e ABC. Então, essa cobertura marcou muito, porque foi uma cobertura de arrojo. Uma hora eu estava no campo da universidade para transmitir natação. Outra hora eu estava no, no, no ginásio da escola doméstica para transmitir vôlei. A outra hora eu estava no Palácio dos Esportes para transmitir futebol de salão e então basquete. Era assim. Então eu agradeço muito, mas muito mesmo, à a, a Rádio Tropical, que foi lá que eu me projetei ainda mais no rádio. Até que veio aquilo que eu nunca esperei na vida. Eu senti uma formiga, uma formiga, como fosse uma formiguinha? No olho direito, em 1994, tanto que eu fui fazer a Copa Nordeste, amistosa, promovida pelo governo de Alagoas, eu fui fazer e já usava óculos, mas não resolvia, porque a formiguinha foi, incomodava. Fui para o médico, não vou dizer o nome dele, ele passou um remédio que acabou por comprometer a retina. E aí eu perdi a visão. Perdi a visão, não me desesperei, fui até o doutor Marcos Ávila, em Goiânia, e ele disse o seguinte, Zé Jorge, o médico que passou o que para você, eu disse, seclor. Não é seclor, é diamox. Era para diminuir a pressão. Seclor aumenta a pressão do globo ocular. E só pode chegar a 20. Sai de lá, não fui botar ninguém na justiça nem coisa nenhuma. Eu estou aqui, estou tentando fazer aquilo que posso e aquilo que devo fazer, com um detalhe: eu nunca na minha vida menti, nem nunca enjeitei serviço para trabalhar. Eu passei alguns anos na Rádio Tropical comandando o carnaval comandando o carnaval. Eu era quem escalava eu escalava, porque a gente transmitia de todos os clubes, né? Tinha a linha em todos os clubes. Intermunicipal, Camana, Atlântico, América, é, ABB, o ABC já não tinha mais, porque tinha vendido a sede da Potengi, enfim, todos os outros albatróis, Palácio dos Esportes na, na cobertura do Carnaval Municipal, do baile Municipal, promovido pela Prefeitura, enfim, eu ia até. Até São Paulo do Potengi... Muitas vezes eu fui para transmitir o carnaval lá... Em Marcharanguá Porque era um carnaval famoso... E foi então que comecei a perder a visão... Quando eu comecei a perder a visão... desesperei me desesperei... Né? Mas minha mulher... O meu sustentáculo... Ela... Me tranquilizou... E eu continuei no rádio... Passei pelo plantão esportivo... Aí quando foi um dia... Chegou um rapaz lá no CT do América. Eu estava lá. Aí, ah, porque o nome da sala de imprensa do América é Sala de Imprensa Radialista José Jorge da Páscoa Menezes E o, o, o meu diretor, Aquino, já disse que a cabine também vai ter o meu nome, José Jorge da Páscoa Amenezes. A cabine de transmissão. Muito bem. Então, o cara chegou lá, fez uma reportagem comigo, aí disse você tem alguma narração eu que tem, Copa das Confederações, mostrei a ele ele tirou um trecho do gol de Ronaldinho Gaúcho uma bola que foi cruzada da direita por Cicinho, ele emendou de primeira e botou no canto esquerdo do goleiro argentino, o Brasil ganhou o jogo por 4 a 1 e foi campeão da Copa das Confederações em 2005 mas em 2006, a Copa das Confederações foi para a lata do lixo e o Brasil perdeu a Copa. Quer dizer, você ganha uma Copa das Confederações e perde uma Copa bizonhamente, como o Brasil perdeu. Eu fiquei realmente muito triste por isso. Mas a vida segue. E é o conselho que eu dou a todo mundo. Não se entregue. Não desista. Vai em frente, porque eu estou indo em frente. Eu não vou desistir. Só vou desistir no dia que eu partir para andar de cima.
0: Meu querido JJ, estamos já caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo. Nesse fim do, do nosso bate-papo, eu gostaria de reforçar esse esse ponto final, né, que o senhor trouxe. Duas coisas, tá? A primeira delas, eu queria que o senhor explicasse aí como mesmo sem enxergar você conseguiu construir essa capacidade, essa habilidade de narrar uma partida de futebol pelo rádio. Esse público que nos ouve aqui, algumas pessoas obviamente ouvem, são fascinadas por futebol, outras nem tanto, outras nunca tiveram a oportunidade né, de descobrir essa, essa genialidade que é transmitir o futebol apenas com áudio. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse desafio E se houve né, durante toda essa trajetória Principalmente a partir da, da década de 90 né, Com essa apenas uma dificuldade a mais física Que foi construída, foi concebida na sua vida Se alguma coisa te desafiou mais a lutar Mais a continuar nesse mercado E principalmente nessa vida de trabalho do seu dia a dia
1: Eu sempre gostei de trabalhar Aí, sempre gostei de trabalhar. Aliás, eu, eu, o primeiro jogo internacional foi exatamente quando eu tinha perdido a visão, né? Brasil e Argentina pela Copa das Confederações. Foi o que eu fiz. Eu levei um amigo meu, que enxerga, para ser o um comentarista. Eu fui transmitir pela TV. Era Brasil e Argentina, Copa das Confederações de 2005. E aí eu transmiti ouvindo Deva Pascovitch, que era locutor da rádio CBN de São Paulo. Saudoso, ele faleceu. Saudoso, faleceu ele, ele, ele morreu num acidente da Chapecoense. Isso. Né? Ele ia fazer o jogo e infelizmente foi embora, era um grande narrador. E eu narrei é, ouvindo Deva Pascovitch. E o, quando eu precisava de, de... Por exemplo, tinha um lance. Aí eu chamava o meu comentarista, Aníbal. Aí ele comentava. Isso foi na rádio Nova Visão. Que era uma rádio que tinha na Associação dos Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte. Onde tem Lúcia como presidente, Marco Aurélio vice-presidente, senhor da rádio. E outras figuras importantes que tem lá. Olha, para se, se saber o que é ser deficiente. A Devine, por exemplo, foi tricampeã brasileira de golbol. O que é golbol? É um esporte que foi inventado na, ter, na Segunda Guerra Mundial, porque os soldados muitas vezes não tinham o que fazer, e é jogar golbol. Golbol, você tem uma trave de 15 metros para deficientes visuais, por um e meio de altura, você joga sentado. A bola tem um chucalho. que é para você ver onde é está a bola. Você vai, vai sentir onde é está a bola. E a gente foi campeão, a ADVN foi campeã três vezes do Brasil e tetracampeão do Nordeste, a ADVN. Então, você vê, o deficiência, a deficiência é quando o cara se entrega. Mas se o cara lutar, for buscar, não há deficiência. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu sei das minhas qualidades como repórter. Ainda hoje, eu tenho amizade com vários amigos do América, vários, a começar de José Santos, de Eduardo Rocha, de Zé Rocha, de Ricardo Bezerra e de tantos outros que eu conheço. E, além disso, eu sempre me dediquei a sempre estar atualizado. Eu tenho aqui o, o Estatuto do América e já vou receber o novo. Eu tenho aqui Isto é Pelé. E tenho um outro filme de Pelé que é o mais novo. Sabe por quê? Porque eu sou atualizado. 1.283 gols marcou Pelé na sua carreira. Agora que Messi fez 700 e poucos gols. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Para mim, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Em todo o planeta não existiu ninguém igual. Eu, o que eu vi Pelé fazer no estádio do Juventus, na rua Javari, eu nunca tinha visto. O cara deu uma bola para ele, ele matou no peito, fintou um, deu um lençol. Deu um lençol no primeiro, deu um lençol no segundo, o goleiro saiu, ele ameaçou, bateu, o goleiro foi no chão deu um lençol no goleiro empurrou dentro do gol vazio e tudo isso eu conto porque eu estava no, no local eu passei alguns dias em São Paulo que eu trabalhei também na Sabesp companhia de saneamento básico do estado de São Paulo e meu irmão morava na, na Alameda Campinas que é no bairro dos, dos Jardins Jardim Paulista, bem pertinho do hotel Maxud Plaza e outra grande transmissão que eu esqueci de citar aqui na Rádio Tropical, eu, Esmai e Walter Oliveira, no pool de emissoras da rede. Tropical, Salinas, a Libertadora, Cultura, enfim, nós fomos transmitir a Copa Pelé, em 1987. Perdemos para a Argentina na final por 1 a 0, gol de Feldman. E ganhamos da Alemanha, lá na Vila Belmiro, por 2 a 1 empatamos com o Uruguai em 0x0 0 e ganhamos da Itália por 3x0 portanto, na final contra a Argentina, a gente acabou perdendo por 1x0 apesar de, sem brincadeira três chutes na trave da seleção brasileira dois dos quais de Roberto Rivelino, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar também tá legal? Agora você, vou dar outro conselho Nunca desista de seus objetivos Porque com fé Perseverança Empenho e confiança Você vai conseguir Perfeito, meu querido E
0: é assim que a gente encerra O nosso programa de hoje Lembrando a você que ouviu Esse podcast até o momento Que o tema da redação da semana né, Que fala sobre a inclusão, a questão do trabalho dos deficientes físicos já está no nosso site redacal 360blogbr gostaria de agradecer imensamente a esse ídolo que tenho no radialismo potiguar o meu querido José Jorge todos os dias eu ouço, seja às 7 da manhã às 11 da manhã vez em quando às 18 horas e isso faço há muito e muitos anos Uh, foi um hábito que adquiri junto à minha família Junto ao meu avô Que também te ouve e te acompanha Já há pelo menos uns 30, 40 anos Viu, JJ? Muito obrigado
1: Um forte abraço, amigo E estamos à sua disposição O que deve é É, O que deve é Um abração Um abraço Muito
0: obrigado pela audição Até o momento e até a próxima